0: Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus. Bom dia aos nossos
1: ouvintes, hoje é sexta-feira, dia 25 de março, e iniciamos agora o Falando de Contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, 105.5 FM, e também pela Rádio Web do TCE, que está disponível em nosso portal, se você acessar agora. O www.tce.am.gov.br Você pode ouvir a nossa programação 24 horas Eu sou o Lucas Silva e comigo na apresentação a gente está estreando aqui nossa nova colega de mesa Giovana Félix Além de Aleph Peia comandando a operação com o apoio técnico, é claro, de Teovino Gomes Diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus Em Manaus agora são 9 horas e 3 minutos Bom dia, Giovana
2: Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Eu sou Giovana Félix e iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização do programa.
1: É isso mesmo, Giovanna. E agradecemos também ao presidente do Legislativo, vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos, é claro, uma excelente gestão ao presidente.
2: Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
1: Informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE. No endereço eletrônico www.tce.am.gov.br você pode se inscrever e receber as nossas notícias diariamente.
2: Inclusive, vale destacar que nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais no Instagram, Facebook Twitter, Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
1: Além de acompanhar as ações do Tribunal, você pode contribuir também com a fiscalização das contas no seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia diretamente à Corte de Contas.
2: E não precisa nem se identificar. Nossa ouvidoria está pronta para receber sua demanda. É
1: isso mesmo, Giovana. Mas agora vamos às notícias da semana?
2: Conselheiro do TCE se reúne com membros do IRB no TCU para viabilizar parcerias institucionais.
1: Secretaria de Tecnologia do Tribunal cria ferramenta para acompanhamento de entrega de prestações de contas.
2: 32 câmaras e 55 prefeituras ainda não enviaram a prestação de contas ao TCE. Prazo termina dia 31.
1: Em evento na CGE, presidente do Tribunal de Contas fala sobre fortalecimento de controle interno.
2: TCE Amazonas sediará Seminário Nacional de Ouvidoria nos dias 6 e 7 de abril.
1: TCE a multa ex-secretário é municipal de limpeza pública em R$ 53 mil. Reais.
2: E daqui a pouco vamos conversar com o procurador de contas do Ministério Público, doutor Rui Marcelo, que vai contar para a gente algumas das ações ambientais realizadas pelo Ministério Público de Contas. É daqui a pouquinho, aqui no Falando de Contas.
1: É isso mesmo, Giovana. Mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já
3: de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço, tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
4: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: Agora em Manaus, 9 horas e 7 minutos.
2: Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
1: Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicacão, sem cedilha ou tio, arroba Repetindo, é o comunicação. Sem o Cidile e sem o tio, né? Comunicacão.tc.m.gov.br Ou então pelo nosso telefone, 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia aqui no Falando de Contas.
2: Verdade, Lucas. Inclusive, quero mandar um abraço para a nossa ouvinte Maria do Carmo, do bairro da Chapada, que essa semana nos enviou uma mensagem muito carinhosa. Obrigada pela audiência, Dona Maria.
1: Olha que legal. Um abraço para você, Dona Maria. Muito obrigado. Pelo carinho, é sempre bom contar com a sua audiência. Mas agora, Giovana, vamos ao nosso boletim de notícias. Conselheiro do TCAM se reúne com membros do IRB no TCU para viabilizar parcerias institucionais. Saiba mais na reportagem de Giovana Félix.
2: Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas se reúne com membros do Instituto Rui Barbosa no Tribunal de Contas da União para viabilizar parcerias institucionais. Membro da diretoria do Instituto Rui Barbosa, o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, se reuniu com o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, nesta quarta-feira, em Brasília. A reunião serviu para discutir assuntos institucionais e viabilizar ações para o decorrer do ano. O conselheiro Mário de Mello é vice-presidente de Desenvolvimento Institucional do Instituto Rui Barbosa cargo que ocupa desde fevereiro após a eleição do Instituto. O encontro contou com a participação também do Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Nelson Pelegrino, do Presidente do Instituto Rui Barbosa, Conselheiro Edilberto Pontes, do Vice-Presidente de Auditoria do Instituto Rui Barbosa, Conselheiro Inalto da Paixão dos Santos Araújo e o Vice-Presidente de Relações Institucionais, Ivan Lelis Bonilha.
1: Presidente do Instituto Lixo Zero Brasil visita Tribunal de Contas. O repórter Aleph Penha traz mais
4: informações. Durante o encontro de gestores realizado pela Controladoria Geral do Estado do Amazonas, na sede do Governo do Estado, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, palestrou sobre o fortalecimento do controle interno da administração pública na manhã de segunda-feira, 21 de março. Com expertise de vida profissional no controle externo do TC Amazonas, o presidente conversou com mais 100 gestores dos principais órgãos do Estado. O conselheiro Érico Desterro destacou sua experiência com o controle externo para, assim, valorizar um controle interno de qualidade.
1: Como todos sabem, o Tribunal de Contas ele faz parte do controle externo, mas o controle externo não existe adequadamente se não for o controle interno. Então eu acho muito importante... O dia de hoje, sobretudo, a participação do tribunal neste evento, para exatamente poder
4: estabelecer essa ligação estreita que há entre o controle interno e o controle externo e, no meio disso, os gestores, claro. O evento contou ainda com a premiação de cinco órgãos de administração direta e indireta devido ao desempenho de boas práticas no controle interno. Foram premiados a Secretaria Estadual da Fazenda, a Polícia Civil do Amazonas Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, Companhia de Desenvolvimento do Amazonas e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O controle interno é definido como conjunto de políticas e procedimentos que são desenvolvidos para garantir razoável certeza acerca da confiança que pode ser depositada nas demonstrações financeiras e nos seus processos correlatos incluindo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de um órgão público. Para definir os cinco órgãos que mais se destacaram no âmbito do controle interno no âmbito do Amazonas, a CGE observou como critério os aspectos definidos pelo TC Amazonas em atendimento à resolução Número 05 de 90, com destaque à necessidade de um controle interno mais comprometido com a administração. <música> E você ouviu agora, na
1: realidade, é, a palestra, a matéria da palestra que o presidente do TCE, Conselheiro de Árico Desterro, fez no evento da CGE. A
2: tecnologia do Tribunal de Contas do Amazonas cria ferramenta para acompanhamento de entrega de prestações de contas. Você ouve essa reportagem na voz de Adrícia Pinheiro.
3: O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação, disponibilizou, na tarde da última terça-feira, uma nova ferramenta para acompanhamento minucioso da entrega das prestações de contas do ano de 2021. O acompanhamento geral pode ser acessado no link disponibilizado no site do TCE, no qual consta o número de órgãos que devem prestar contas ao TCE Amazonas, assim como o estágio de envio, e o andamento das prestações da administração direta e indireta do governo do Estado, da Prefeitura de Manaus e dos municípios do interior. O prazo para o envio termina às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de março. Ao todo, devem encaminhar as documentações 368 gestores públicos de órgãos de todo o Estado do Amazonas, incluindo prefeituras e câmaras municipais. Até o vencimento do prazo, 129 unidades da administração estadual. 46 unidades da Administração Municipal de Manaus e 192 unidades da Administração Municipal do Interior devem entregar as documentações para prestações de contas. Conforme os dados disponíveis na ferramenta de acompanhamento geral, é possível observar que unidades gestoras, secretarias, institutos, entre outros órgãos estaduais e municipais já constam com o envio das prestações iniciadas. Devem prestar contas com a Corte de Contas Amazonense qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, entre eles prefeituras e câmaras municipais, fundos de fomento, fundações, secretarias estaduais e municipais, entre outros. O envio deve ser realizado de forma exclusivamente eletrônica, utilizando o portal eContas. O não cumprimento do envio no prazo estabelecido poderá resultar em multas e sanções aos responsáveis.
1: Giovana, vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara. Enquanto a gente ajusta o microfone do entrevistado de hoje, o procurador de contas, doutor Rui Marcelo. Voltamos já
0: já. Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: Agora em Manaus, 9 horas e 16 minutos.
2: Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua FM 105.5 MHz.
1: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr no YouTube e também pelo portal do TCE, www.tce.am.gov.br.
2: Como revelamos no início do programa, hoje recebemos nos estúdios da Rádio TCE o procurador do Ministério Público de Contas, doutor Rui Marcelo.
1: Doutor, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Seja muito
5: bem-vindo ao Falando de Contas. Muito obrigado. Bom dia. Nossos cumprimentos a você, Giovana Félix, Lucas, todos os ouvintes da Rádio TCE.
2: Doutor, então, de uma forma simplificada, você poderia explicar um pouco quais os objetivos principais do Ministério Público de Contas?
5: Pois não. O Ministério Público de Contas atua no sistema de controle externo como o órgão defensor da lei, do cumprimento do direito em favor da sociedade, do cidadão. Então ele zela pela aplicação boa dos recursos públicos e alcance dos fins do Estado junto ao Tribunal de Contas, no, nas auditorias nos trabalhos de inspeção, ele faz destaques jurídicos a fim de que esses objetivos sejam cumpridos, observados por cada gestor público. E em que áreas que o MPC atua? São uma educação, saúde, qual tipo de áreas? Veja, o Ministério Público de Contas abraça toda a administração pública. a Nossa divisão ordinária de trabalho é para cobrir o monitoramento, o acompanhamento de todas as unidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado. São distribuídos, então, blocos de gestores e órgãos entre os procuradores, que são dez, integrando a carreira. Agora, paralelamente a isso, nós temos ofícios que chamamos coordenadorias temáticas, que cuidam de determinadas políticas públicas é, que por sua relevância, né, por, por sua complexidade, demandam uma atenção especial. Então, nesse sentido, o Ministério Público tem procuradores designados especificamente para acompanhar políticas públicas na educação, na saúde, é, em matéria de renúncia de, respeito, é, de, de receitas, a obras e acessibilidade, a gestão de pessoal, e isto tudo é um, um trabalho muito cuidadoso que se faz Para que a qualidade do gasto público seja orientada Para a qualificação do serviço público Para que aquele lá na ponta, o cidadão, mereça bons serviços E conte com o controle externo, pelo tribunal, pelo ministério público Para fazer valer os seus direitos Doutor, o senhor falou sobre essa
1: divisão em blocos né, dos, dos órgãos, dos processos que são direcionados aos a determinados procuradores. Essa divisão em blocos, por exemplo, a gente percebe que o senhor tem uma área de atuação muito grande é, na área do meio ambiente. E aí tem outros procuradores que já tem uma, uma atuação na área ali da acessibilidade, enfim, é, pautas diferentes. Essas áreas, essa divisão de áreas, ela, ela é mais por uma vocação do procurador ou é algo ali definido mesmo por sorteio ou, é, assim, por exemplo, o senhor, na área do meio ambiente, isso é uma vocação que já vem do senhor ou foi estimulado através do trabalho que foi designado?
5: Veja, há um rodízio na chefia do Ministério Público a cada dois anos, há né, a mandato a cumprir no bienio e, nesse sentido, o procurador-geral designa a atuação que cabe a cada colega procurador. Então, nós estamos designados para a Coordenadoria do Meio Ambiente e mais um bloco de órgãos que diz respeito ao controle interno. Então, nós fomos consultados, evidentemente, e com alegria aceitamos a designação para, essa, para, para esse tema, para esse assunto que é o meio ambiente, porque coincide com a nossa formação, nós somos egressos Uh, regresso do programa de mestrado do Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. Perfeito.
2: Doutor, dentro do Ministério Público e aqui do Tribunal, existe um termo chamado ESG. Você poderia dizer qual é a responsabilidade do ESG e o que os gestores têm a ver com isso?
5: Pois não. Uh, essa, essa palavra, é melhor sigla, né? Acrônimo, ESG. S significa, na verdade, uh, um grande apelo para a responsabilidade corporativa de empresas e do setor público com relação às suas práticas, com relação à sua governança em torno da sustentabilidade para que haja uma nova forma de explorar a atividade econômica, de prestar serviço público sem causar degradação ambiental, sem piorar a crise climática em que nos situamos, sem produzir poluição. Então, é capitaneada nos últimos anos pela própria iniciativa privada, pelas indústrias, pelo comércio, que acordou acordou para esse aspecto diante do desafio que foi ah, o pior momento da pandemia eh, pelo novo coronavírus, quanto a essa responsabilidade a assumir, de fazer uma nova economia acontecer em base sustentável. Perfeito, doutor. É,
1: ontem nós recebemos aqui no Tribunal de Contas a visita do presidente do Instituto é, Lixo Zero Brasil. e Ele elogiou muito assim, a forma como o tribunal estava aderindo a essas campanhas ambientais, estava botando em prática as ações ambientais que, que propõe nos eventos, nas palestras, aí eu queria perguntar do senhor, assim, é, mais sobre o MPC, mas também o tribunal, né, são órgãos que querendo ou não estão muito ligados, é, a gente caminha hoje, a, a visão do tribunal hoje, ela é uma visão para o futuro em relação ao ambiente, é, o senhor, claro que ainda estamos longe do ideal, mas o senhor encara assim de forma satisfatória como a gente tem mudado um pouco a forma de enxergar isso
5: e como a gente está tentando colocar isso em prática, é satisfatório? O tribunal está no caminho certo e se coloca na vanguarda como pioneiro entre os tribunais de contas no Brasil de dar um tratamento especial a essa temática. A sustentabilidade. Tanto assim que nós temos uma diretoria especializada no assunto, a de Cambi, nós temos um conselheiro que coordena os programas ambientais, conselheiro Júlio Pinheiro, nós temos a direção pelo conselheiro Eric, pela conselheira Iara, muito atentos e, e dando suporte tanto ao Ministério Público de Contas quanto a, a, a essa diretoria para que as ações aconteçam. E elas não se limitam, embora seja muito importante a educação ambiental e, e, e essa divulgação de uma nova mentalidade, uma nova cultura. Nós temos decisões é, que provocam um, um, uma cobrança, um avanço é, para que os administradores possam fazer mais e melhor nesse sentido da sustentabilidade, inclusive, especialmente na política nacional de resíduos sólidos. Uh, nem todo mundo sabe, mas a, a coleta seletiva nessa campanha nova junto aos supermercados de Manaus foi a partir de um compromisso celebrado entre o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Federal, a Prefeitura e a Associação Amazonense de Supermercados, para sob o pressuposto de que a responsabilidade pela reciclagem, pela coleta seletiva de todos, pudéssemos fazer esse modelo para incentivar a população a levar os seus resíduos para reaproveitamento. Se não for assim, sempre serão aterrados, ou o que é pior, colocados em lixão, derramados nos igarapés, provocando poluição. Nós temos um trabalho muito especial no sentido de Incentivar a política pública de logística reversa. Em que consiste isso? Consiste exatamente em fazer cumprir o mandamento legal de que a prefeitura, de que o Estado, de que a indústria, o comércio devam cuidar da reciclagem para aproveitar ao máximo esses resíduos, evitando as despesas com o seu aterramento, já que eles podem ser reaproveitados. Isso é uma externalidade, é um desperdício do ponto de vista econômico que não pode prosperar. Então, há um trabalho muito interessante, torno a dizer, é, na forma de controle externo mesmo, de monitorar, de cobrar o avanço dessa política em nosso Estado. E Doutor, essa semana nós tivemos é, o Dia Mundial da Água.
1: Inclusive, uma das razões para o senhor ter vindo aqui logo é, essa semana e a gente vivendo na maior bacia hidrográfica do mundo, que é o Amazonas, a gente não pode deixar passar em branco esse tema. E aí eu queria saber do senhor como que o Ministério Público de Contas tem é,
5: colaborado, colabor, colaborado perdão, com a conservação desta bacia? Olha, nós temos diversos trabalhos do controle externo da administração pública em nível estadual e municipais em diversas frentes nesse sentido. Nós temos um problema muito sério em que pese a abundância de água, nós temos dificuldade de acesso à água potável, nós temos um alto índice de perda, de desperdício até chegar às torneiras e não temos universalmente o esgoto tratado. Segundo a última edição da pesquisa do Instituto Trata Brasil, Uh, não passa de 22% o, uh, o índice de disponibilidade de tratamento de esgoto na cidade de Manaus. A situação no interior é pior ainda. Não há praticamente tratamento de esgoto, a não ser algumas fossas céticas no, nas cidades interioranas. E isso é um perigo muito grande de contaminação dos nossos rios, uma poluição muito nociva à saúde dos munícipes, porque vão consumir a água do esgoto sem perceber né, e poluída né, poluição não só em função dos dejetos humanos mas uma poluição química como nós vimos na Foz do Madeira até mesmo por metal pesado por mercúrio diante do uso intervido é, e os lançamentos nos rios né, desses poluentes então nós temos é, cobrado e agora com o novo marco do saneamento, essa cobrança se fortalece a fim de que haja água tratada e esgoto sanitário, esgotamento sanitário em rede no interior do Estado, com metas a serem fixadas para garantir uma universalização. Então isso é um campo, o saneamento. O outro campo é de melhorar a gestão dos rios. Segundo a lei, isso se dá né, pela divisão dos nossos rios estaduais em bacias hidrográficas que devem contar com seus comitês, gestores e um plano de gestão de bacia para que se garanta uma ordem, um uso múltiplo e sustentável daquele meio. Né, um meio rico de, de valor incomensurável que devemos, é lá, isso é patrimônio, a água é patrimônio nosso, é bem escasso, tem um custo para trazer até nós então, precisamos ter essa consciência, não só poder público, mas também o próprio cidadão e a sociedade.
2: É, doutor, há pouco tempo houve uma certa polêmica relacionada ao crescimento desorganizado dos flutuantes aqui na região. É, o que isso estaria prejudicando os rios e os igarapés daqui da região? Há algum estudo sobre os impactos à natureza?
5: Bom, diante da constatação feita pelos próprios órgãos administrativos, nós temos um trabalho que gerou uma decisão do Tribunal de Contas, determinando aos órgãos ambientais que cuidem desse assunto, porque é a ponta do iceberg. É, é, essa questão dos flutuantes é só é, um aspecto dentre vários outros que contribui para a vulnerabilidade, a poluição, a degradação a perda das funções ambientais, principalmente dos nossos igarapés próximos à área urbana. Então, nós temos uh, um, um monitoramento para saber do cumprimento dessa decisão, porque uh, ela obriga que os órgãos uh, enviem esforços, sobretudo aqui próximo à cidade, na bacia do Puraco Equara, né, a, a jusante, e bacia do Tarumã, açu, a montante porque são áreas que são é, sujeitas à pressão, é, tudo bem que alguns usos sejam salutares, inclusive há flutuantes que cumprem a sua responsabilidade socioambiental e praticam turismo, não é? o turismo sadio, mas são centenas e centenas que estão na ilegalidade, que não apenas eh, vão degradar as águas sem o maior cuidado com os frequentadores, com os banhistas, mas também uma questão realmente de segurança das pessoas. Nós tivemos, infelizmente, até mortes Sim. registradas diante do tumulto ali na navegação, em meio a, a, ao entretenimento, sem uma disciplina. E essa disciplina vem pelo gestor público, quando ele se digna, não só policiar, mas fazer um plano de uso, estabelecer quantidades máximas, localização e todo um zoneamento para que o, o, o rio não seja prejudicado pelo excesso né, de, 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 de movimentação e, e a desordem.
1: Até porque a gente está tratando de um turismo, um turismo, um movimento econômico ecológico, né? Sim. Então é, acaba que os administradores, os gestores desses esses flutuantes, eles precisam também ter uma mentalidade ecológica a respeito do serviço que eles estão oferecendo
5: Sem dúvida, e se isso passa despercebido felizmente, né, como fruto é, do trabalho da SEMA e do controle externo, igualmente do Ipaan, começa agora a funcionar um barco flutuante laboratório que vai fazer o um monitoramento da qualidade daquelas águas e vai mostrar pra gente quão elas estão poluídas e aí não adianta Dizer a culpa é de A, B, C ou D, porque todos vão ter que repensar e contribuir. Porque você, como bem colocou, né, o efeito impacta no plano geral, a todos. Né? Vai sumir clientela, vai sumir turista e ninguém quer isso. E as águas já têm um aspecto deteriorado, a gente acompanha. Sim. A degradação é visível no, no, no Rio Tarumãçu
2: é, doutor, há risco de uma extinção dos igarapés aqui na capital amazonense?
5: Já tivemos vários igarapés urbanos é, extintos. No, no, extintos não é bem a palavra, mas com uma perda Desuso, das suas funções né? ecológicas de difícil reversão. A natureza ela é incrível, né? ela regenera poderosamente quando a gente dá condições para isso. Fazemos é, recuperação das margens, nós vamos é, observar que em diversos lugares do mundo, é, rios que estavam perdidos foram é, resgatados, né? foram recuperados nas suas funções ecológicas. É, vi, vi um festejo recentemente em relação ao rio Tâmisa, né? na, é, na Europa, em que se comemorava a presença de, de espécies, é, da fauna, da flora, nesse sentido. Então, mas o que acontece é que de fato, uh, por falta de saneamento básico, né, pela, pelas pessoas jogarem lixo, pelas, pelos edifícios não tratarem seu esgoto e igualmente uh, realizarem lançamentos e igarapés acabam virando esgoto a céu aberto. Isso é muito triste porque eles não só uh, diminui a qualidade do nosso meio ambiente urbano Mas também são foco de doenças E isso sobrecarrega os custos, as despesas com saúde pública Muita gente doente sem perceber Causado exatamente por essa poluição nos igarapés Então o trabalho todo é no sentido de conscientizar as pessoas E demandar a administração pública de fazer uma ocupação ordenada que preserve as margens, preserve os atributos naturais desses igarapés urbanos. Nós temos alguns ainda que estão é, com as suas funções ecológicas ativas e precisam ser preservados.
1: Doutor, voltando agora aos assuntos é, mais gerais, vamos dizer assim, do Ministério Público. É, depois que um que o MPC, né, que seus procuradores, eles emitem um relatório é, sobre determinado processo, sobre determinado gestor. Qual é o caminho que esse relatório percorre até, de fato, se tornar uma punição ou uma recomendação, uma determinação a esse gestor público?
5: Pois não. Existem, basicamente, dois caminhos que compõem o trabalho do Ministério Público. Um caminho, é, vamos chamar assim de provocado, é nos processos de controle externo. O tribunal instaura as prestações de contas, as auditorias e os nossos colegas auditores instruem, fazem a perícia técnica, né, a auditoria, e enviam o processo para o Ministério Público para que ele imita parecer. O parecer jurídico consiste na apreciação sobre o trabalho técnico feito, sob o ponto de vista do direito, para que possamos Aconselhar o tribunal, preconizar o tribunal um determinado julgamento a respeito daquele assunto. A outra forma é a espontânea, é ativa, pelo qual o Ministério Público colabora com o tribunal, fazendo apurações, deduzindo representações na sequência dessas investigações, para que o tribunal, então, tenha uma certa fiscalização, um certo controle, uma decisão em matéria que chamou a atenção do Ministério Público por ser uma ilegalidade. Um possível Desvio de recursos públicos Ou falta de cumprimento dos deveres Que são próprios da pública administração Então nesse caso Apuramos Fazemos recomendação Se não atendido nós fazemos a representação Dirigida ao tribunal E o tribunal então vai julgar para saber Se o Ministério Público ao representar Realmente detectou Uma ilegalidade Um dano ao patrimônio público E isso gera um acordo, gera uma decisão do tribunal, seja reprimindo, aplicando penalidades, seja fixando prazos para que a irregularidade seja resolvida e sanada.
2: Doutor, em caso de alguma irregularidade identificada, como o cidadão pode fazer essas denúncias ao Ministério Público de Contas?
5: Nós temos é, múltiplos canais para receber denúncia da coletividade, nós temos inclusive um WhatsApp que pode ser utilizado para o envio de queixas e denúncias. Posso, com certeza, por favor. É o 092 DDD, não é? 988-33-0667. Repetindo: 988-33-0667. Esse número é o WhatsApp, né? É o WhatsApp Denúncia. E temos é, o nosso o nosso site que também tem um campo para denúncia, o mpc.am.gov.br. E o e-mail mpcdenuncia.mpc.am.gov.br E essas denúncias, elas podem ser feitas de forma anônima? É, veja, nós podemos garantir o sigilo, né? o sigilo da informação e nós vamos averiguar por conta própria para saber é, se ela é plausível ou não. Perfeito,
1: doutor. É, gostaria de agradecer pela, pre pela presença do senhor aqui no programa Falando de Contas, é, desejar meus parabéns pelo, pelo excelente trabalho que vem sendo feito, a gente percebe que não é só um trabalho preocupado é, com as contas públicas em si, mas sim a forma como elas estão impactando na sociedade, né? e agora a gente falando aqui é, do meio ambiente, acaba indo um pouco além daquele trabalho, digamos, protocolar, né? vai também... É, da mentalidade, da preocupação e sem dúvida nenhuma, isso é ser servidor público, né? isso é servir ao público, é, é um trabalho muito bonito então também fico os meus parabéns aqui, claro obrigado pela sua presença aqui no programa Falando de Contas, sinta-se à vontade para retornar sempre que, sempre que o senhor quiser.
5: Eu agradeço a você, Giovana e Lucas e ficamos à disposição renovamos né, a, a, a mensagem de que a sociedade pode contar conosco, pode denunciar que o nosso lema é servir. Muito obrigado.
2: Bom, Lucas, vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já.
1: Tenha acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
4: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
1: Você sabia que mais de 30 pessoas com
4: deficiência
1: integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no
0: Tribunal. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: Em Manaus, 9 horas e 41 minutos.
2: Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. E vamos a mais notícias.
1: Porque o Tribunal de Contas recebeu uma visita do presidente do Instituto Nacional Lixo Zero para discutir a organização de evento aqui no Amazonas. E você ouve na reportagem de Aleph Penha.
3: Considerando o Tribunal de Contas do Amazonas como referência em questões ambientais, o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, visitou a sede da Corte de Contas para viabilizar parcerias na realização do Congresso Diálogo Internacional Lixo Zero e a Floresta Amazônica. O evento está previsto para acontecer em agosto, em Manaus e municípios interiores do estado. Estiveram presentes na reunião o secretário de Controle Externo do TC Amazonas, Jorge Guedes Lobo, a diretora de Controle Externo Ambiental, Anete Ferreira, o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini O embaixador do Instituto em Manaus, Daniel Santos E o proprietário da Verde Perto Ambiental, Eduardo Henrique O presidente do Instituto Lixo Zero Brasil considera o TCA Amazonas um grande parceiro na causa ambiental E conta com o suporte da Corte de Contas para a realização das ações e projetos previstos para o Congresso em agosto o Congresso, o Diálogo Internacional Lixo Zero e a Floresta Amazônica, está previsto para acontecer entre os dias 20 e 28 de agosto, com a presença de conceituadas autoridades mundiais em causas ambientais e ações nos municípios de Cori e Tefé.
1: Você ouviu a reportagem na voz de Adrícia Pinheiro. E agora, 32 câmaras e 55 prefeituras não enviaram a prestação de contas ao tribunal. O prazo já termina no dia 31 e quem traz mais notícias é a a repórter Giovana Félix.
2: Em parceria com a Controladoria Geral da União e Controladoria Geral do Estado do Amazonas, o Tribunal de Contas do Amazonas cedia, nos dias 6 e 7 de abril, o primeiro Seminário Nacional de Ouvidoria da região norte. A solenidade marca o retorno dos eventos presenciais realizados pela Rede Nacional de Ouvidorias. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da Controladoria Geral da União, Estão sendo disponibilizadas 150 vagas para o evento, que terá transmissão ao vivo por meio das redes sociais do Tribunal de Contas, como YouTube, Instagram e Facebook. O seminário terá temas como proteção ao denunciante, lei geral de proteção de dados pessoais e modelo de maturidade em ouvidoria pública, que serão debatidos pelos participantes, além da apresentação de boas práticas vencedoras do 5 concurso de boas práticas da Rede Nacional de Ouvidorias. No primeiro dia de encontro, o ouvidor-geral da União da Controladoria-Geral da União e coordenador da Rede Nacional de Ouvidorias, Valmir Gomes Dias, irá juntamente com a doutorana em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Pamela de Rezende Corte e Juliana Bonacorse de Palma, Professora doutora da Fundação Getúlio Vargas Tratar sobre o tema Proteção a denunciantes no Brasil Avanços e perspectivas O debate será mediado pelo ouvidor-geral da União Adjunto da Controladoria-Geral da União Fábio Valgas Logo em seguida, o tema modelo de maturidade em ouvidoria pública e sua aplicação em redes subnacionais será debatido pelos participantes Maria Elisa Marcelino de Andrade, diretora da Ouvidoria-Geral do Estado de Pernambuco, Elinete Quilma Leite Sampaio, chefe de gabinete da Ouvidoria-Geral do Estado de Roraima e Cecília Fonseca, ouvidora-geral do Distrito Federal. A mediação será feita por Marcos Lindemeyer, chefe de gabinete da Ouvidoria Geral da União. Ainda durante o evento, Marcos Lindemeyer retorna para participar juntamente com Júlia Rocha, coordenadora do Programa de Acesso à Informação e Transparência, da Artigo 19, do tema Ouvidoria, Transparência e Populações em Situação de Vulnerabilidade. O primeiro dia de seminário terá ainda o tema Lei Geral de Proteção de Dados e o papel do ouvidor, com mediação de Maria Elisa Marcelino de Andrade e participação de Valmir Gomes Dias, Bruno Bione, diretor fundador do Dara Privacy Brasil, além de Fernanda Campanucci, diretora executiva da Open Knowledge Brasil. No dia 7 de abril, também acontecerá em Manaus de forma híbrida, duas atividades restritas aos membros da Rede Nacional de Ouvidorias ou Oficina de Planejamento, desenhando a Rede Nacional de Ouvidorias e a Assembleia Geral da Rede Nacional de Ouvidorias.
1: O Tribunal de Contas sediará Seminário Nacional de Ouvidoria nos dias 6 e 7 de abril.
4: Confira na voz de Alef Penha. A menos de 10 dias do fim do prazo para o envio das prestações de contas anuais de 2021 ao Tribunal de Contas do Amazonas, apenas 7 prefeituras e 30 câmaras municipais encaminharam a documentação à Corte de Contas por meio do sistema eContas. Desse universo, estão pendentes de envio 55 prefeituras, entre elas a de Manaus, e 32 câmaras, a da capital também não foi entregue. O prazo para o envio termina às 11 horas e 59 minutos do dia 31 de março. O gestor que não prestar contas de como gastou o dinheiro público será considerado inadimplente, e poderá ter as contas reprovadas e ainda ser multado durante o julgamento da prestação de contas. Para conferir quem já entregou a prestação de contas no endereço eletrônico do e-contas, basta acessar o site do Tribunal de Contas do Amazonas. Ao todo, devem encaminhar os balanços financeiros, relatórios e demais documentos ao TCE 368 gestores públicos de órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado, da Prefeitura de Manaus e das Prefeituras do Interior, além das Câmaras Municipais. Conforme o secretário de Controle Externo da Corte de Contas, Jorge Guedes Lobo, quem não encaminhar a prestação de contas dentro do prazo poderá sofrer sanções pela inadimplência. O conteúdo de uma prestação de contas é regulado nas normas que direcionam as atividades da Corte, em especial a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Corte, respectivamente, Lei nº 2.423, de 10 de dezembro de 96 e Resolução nº 4, de 23 de maio de 2002. Devem prestar contas com a Corte de Contas Amazonense qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, entre eles prefeituras e câmaras municipais, fundos de fomento, fundações, secretarias estaduais e municipais, entre outros. O envio deve ser realizado de forma exclusivamente eletrônica utilizando o portal e-contas por meio do endereço virtual e
6: e,
2: diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
1: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos e outros vários assuntos.
2: Vamos agora chamar a repórter Socorro Batista que tem algumas notificações de semana.
6: O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Elivaldo Herculino dos Santos para, no prazo de 30 dias, recolher a multa no valor atualizado de R$ 63.608,22, bem como alcance atualizado de R$ 2.284.564,55 aos cofres do município de Tapauá, com aprovação perante a este Tribunal de Contas. O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a empresa Vila Construções e Terraplanagem Limitada para, no prazo de 30 dias, recolher o alcance solidário no valor atualizado de R$ centavos, extraído do site www. .cefaz.am.gov.br Sob o código 5670 aos cofres do Estado O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor messias Pereira Batista para no prazo de 30 dias recolher a multa no valor atualizado de R$ 1.840,48 extraído do site www.cfaz.am.gov.br sob o código 5508, aos cofres do Estado do Amazonas.
2: Obrigado, Socorro, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já.
6: Rádio Câmara.
0: Uma rádio. Várias sintonias. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora são 9 horas e 53 minutos.
0: E
1: você que sintonizou agora 105.5 FM ou a Rádio Web do Tribunal, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal, o Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações da Corte de Contas.
2: Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815.000.
1: Mas agora vamos para a nossa última notícia do dia.
2: O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas do secretário municipal de limpeza pública em 2015, Paulo Ricardo Rocha Farias. O gestor foi punido em mais de R$ 53 mil, reais, considerando multa e alcance. O julgamento ocorreu durante a nona sessão ordinária realizada esta semana no plenário da Corte.
1: A reunião foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais do tribunal no YouTube, o TC Amazonas, no Facebook, TCAM, e no Instagram, arroba TC Amazonas.
2: O relatório, apresentado pelo conselheiro Ari Moutinho Júnior, apontou que o gestor realizou diversas despesas sem se atentar ao devido processo legal, não justificando as falhas documentais, celebrou um contrato de prestação de serviços sem justificativa de preço e respaldo para dispensa de licitação, além de ter pago valores acima do previsto durante o pagamento de um termo aditivo de contrato.
1: Pelas irregularidades encontradas, Ricardo Rocha Farias foi multado em R$ 13 mil reais e R$ 3.600 e considerado em alcance de R$ reais, totalizando R$ 53.000 a serem devolvidos aos cofres públicos.
2: O gestor tem o um prazo de 30 dias para recorrer da decisão ou realizar o pagamento dos valores estipulados.
1: Ainda durante a nona sessão ordinária, o pleno julgou irregulares as contas do diretor-presidente do Fundo de Previdência Social de Carauari do ano de 2019, Nelson José Batista Lacerda, o gestor foi multado R$ 25 mil reais.
2: O relatório de responsabilidade do conselheiro Josué Cláudio identificou 24 irregularidades na prestação de contas do gestor. Segundo o relator, Nelson Lacerda, não encaminhou toda a documentação necessária, não apresentou mecanismos de acesso à informação aos contribuintes, documentos foram enviados fora do prazo para a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e também não foram tomadas providências legais para o recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso da Prefeitura de Carauari.
1: O gestor deixou de apresentar ainda comprovantes de elaboração da política de investimentos no regime próprio de Previdência Social, bem como realizou contratação de prestação de serviços com diversas pendências documentais da empresa contratada.
2: O prazo máximo para recorrer da decisão ou realizar o pagamento das multas é de 30 dias.
1: A sessão foi conduzida pelo conselheiro-presidente Érico Desterro e estiveram presentes os conselheiros Arimoltinho Júnior. E Lins dos Santos e Josué Cláudio, além dos auditores Mário Filho, Alipo Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. O Ministério Público de Contas foi representado pelo procurador-geral João Barroso.
2: O presidente Érico Desterro convocou a décima sessão ordinária para o dia 29 de março, às 10 horas. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCA Amazonas, pelo YouTube, Facebook e Instagram.
1: E agora em Manaus, são 9 horas e 56 minutos estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar e-mail para o comunicacão.tce.am.gov.br.
1: Mas Giovana, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Direto dos Estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e pela web rádio Falando de Contas.
2: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal as ações da Corte de Contas. Em
1: nome de nossos conselheiros e de nossos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TC na grade da Rádio Câmara 105.5.
2: Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do tribunal que nos acompanham pela Rádio Web.
1: Um bom final de semana, Giovana, Aleph, aos nossos ouvintes. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, lembrando, na FM 105.5, Rádio Câmara Manaus, e na web rádio do TC Amazonas, disponível em nosso portal. Muito obrigado pela
0: sua audiência e até a próxima. Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.